0: Stichwort ähm, Streckenbesichtigung Dresden mit Aloa Kalle. Wie aller Voraussicht nach haben wir das Datum schon veröffentlicht. Und es wird der 14. Mai sein, eine Woche nach dem Ironman 703 auf Mallorca. Und ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die große Resonanz. Ob Konrad dabei sein wird, steht noch nicht ganz fest. Auf alle Fälle werde ich mit euch quasi in der gemütlichen Runde rund um Dresden uns die Strecken anschauen. Und Wir freuen uns auf zahlreiche Erscheinen, aber damit man so ein bisschen planen kann, ähm, wäre es cool von euch vorher vielleicht ein Feedback zu haben, wer kommen möchte mit wie vielen Leuten und dann würden wir euch jeweils, wenn ihr euch gemeldet habt, darauf eine kleine Ausschreibung zukommen lassen, also wo, wann Treff und was eventuell mitzubringen ist. Und ähm, genau, um das jetzt mal ein bisschen äh, alles zu genauer zu definieren und finit zu machen, würde ich euch bitten, ähm, dass alle Interessenten an Herbst Markus, also Herbst wie die Jahreszeit, markus mit c.gmail.com, einfach eine kurze E-Mail schreiben mit Name, wer wann dabei ist, mit wie vielen Leuten und dann würden wir euch dementsprechend einfach eine PDF-Datei zukommen lassen an eure E-Mail-Adresse und ähm, damit wir einfach einen Überblick haben, ne, ob wir halt dort mit 20, 30 Leuten irgendwie zusammenstehen oder ob wir halt mit 150 Leuten ähm, dort irgendwie eine Streckenbesichtigung machen. Also wir hoffen auf alle Fälle, dass richtig viele von euch kommen. Von meinem Partner Science in Sport äh, werden wir euch auch mit Ernährung versorgen, ähm, dort auf der Strecke und ähm, vielleicht ist es uns auch möglich, den Fotografen, der bei ein oder andere Bild bei mir macht, in dem Rennen oder auch im Training mit vor Ort dabei zu heim. Deswegen also bitte kurz die E-Mail an herbstmarkus.gmail.com, wer von euch dabei sein möchte und ähm, ja, dann freue ich mich von euch zu hören. Hallo an alle Hörer, heute zu einer weiteren neuen Episode bei unserem wöchentlichen Podcast. Ähm, ja, letzte Woche war Lukas Seifer zu Gast, und auch diese Woche muss ich gucken, noch entschuldigen. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, aber es ist nicht Italien, sondern ich muss äh, anmerken, ich habe letzte Woche eins auf den Deckel bekommen, er ist nicht in Italien im Urlaub, sondern er ist diese Woche noch in Spanien und genießt da die Zeit mit seiner Familie, wahrscheinlich nach den letzten Olom, wo quasi immer Podcast-Zeit und irgendwas in der Firma zu tun war, war diesmal angesagt, dass nichts dabei sein soll an irgendwelchen digitalen Geräten oder Smog. Deswegen ist es heute nochmal eine Folge mit meiner Freundin. Und ähm, wir haben ja die letzten Folgen mit Sophie waren ja eher so ein bisschen in die Richtung, dass es so in spirituelle Richtung oder wie das äh, Leben mit einem Sportler ist. Aber diesmal begebe ich mich in so eine Fragestunde aus einer Außenperspektive und vielleicht wird es dadurch mal nicht ganz so nerdig, als wenn Konrad und ich immer nur über V2 Max Schwelle, irgendwelche Rennen und Intervallformen reden. Nächste Woche sind wir dann wieder im Duo Terrible hier vorzufinden, aber wir hoffen auf alle Fälle, dass äh, ihr trotzdem jedes Woche dabei seid und wenigstens immer einer von uns dabei ist und quasi dadurch die Konstanz gehalten wird. Eine kurze Anmerkung noch, also nicht wundern, ich bin nicht erkältet oder sonst was, aber irgendwie durch das frische Wetter und den Wind ist es so, wenn ich aus der Schwimmhalle komme, spreche ich immer ein bisschen nasal und ich komme gerade vom Schwimmtraining. Wenn wir jetzt hier heute am Donnerstag die Aufnahme machen, nun geht es in eine neue Folge Triathlon, vielleicht nicht ganz so nerdiger Talk. Sophie, du hast ja heute was vorbereitet und stellst mir Fragen.
1: Hallo an alle Hörer. Ähm, vorbereitet habe ich natürlich nicht ganz so viel, ähm, aber ich freue mich, ähm, den Konrad nochmal vertreten zu dürfen. Und hier an dieser Stelle Gruß an Konrad. Sehr gute Entscheidung, mal alle digitalen Geräte zu Hause zu lassen und dementsprechend nicht irgendwie mit der Arbeit konfrontiert zu werden. Markus, ich hoffe dann. Ähm, schneidest du dir mal eine Scheibe ab für unsere nächste Auszeit. <lacht> also Konrad, kannst du schon mal zwei Wochen dann irgendwann einplanen, wo du dann Vertretungen suchen darfst? Ähm, genau, wir hatten uns heute überlegt, dass wir mal so ein bisschen dich befragen wollen, Markus mit ein paar vielleicht ja, persönliche Themen, die eher in Richtung gehen, wie motivierst du dich, wie ernährst du dich, wie sieht dein Alltag aus und ich glaube, also ich habe da natürlich einen ganz guten Einblick, weil ich ja das Glück habe, mit dir zusammen zu wohnen, aber jetzt seid ihr, also du und Daniel habt jetzt acht Wochen intensives Training durchgezogen, was natürlich eine sehr, sehr lange Zeit ist für einen Trainingsblock, weil normalerweise ihr den ja immer ein bisschen kürzer gehalten hattet und da standen ja am Tag ähm, ja immer so fünf, sechs Stunden Training auf dem Programm, insgesamt 30 Stunden die Woche. Das war sehr, sehr viel ähm, und intensiv, aber hat sich hoffentlich jetzt für, also gelohnt und es wird sich ja in den Wettkämpfen jetzt dann auch zeigen, ob das, ob euer Ansatz so zu trainieren, auch eher lohnenswert sein wird. Das ja, sind wir sehr gespannt oder bin ich auch sehr gespannt. Aber sage ich mal so, neben diesen 30-Stunden-Training, die auf dem Trainingsplan stehen, kommt ja dann auch immer noch dazu, zur Schwimmhalle fahren, dehnen, ernähren. Ne? Also man kann ja das jetzt nicht so abtun mit 30 Stunden, sondern vom Umfang her nimmt die reine Zeit, die du dem Triathlon widmest, ja immer noch mal wahrscheinlich noch mal plus 15 bzw. 20 Stunden in Anspruch, sodass du dann am Ende der Woche irgendwie bei 50 Stunden, Triathlon-Stuff bist und mich würde interessieren und ich glaube auch deine Hörer würde mal interessieren und da du ja, wenn ich da euren Strava-Club da manchmal mitbekomme, den du mir dann immer stolz zeigst, wo du auf Platz 1 oder manchmal auf Platz 2 bist, weil Fabi Eisenlauer dich dann doch irgendwie schlägt, <lacht> weil er auf der Ventura im Trainingslager ist, wie motivierst du dich denn so doll und immer durchzuziehen, weil du bist wirklich ja jemand, der also Seitdem ich dich kenne, ich habe dich keinen Tag hör sagen hören irgendwie, ich habe keine Lust oder boah, ich kann echt nicht mehr oder muss es jetzt sein? Also du bist ja wirklich jemand, der sich jeden Tag auf das Training freut und vielleicht, wie motivierst du dich dazu jeden Tag oder wahrscheinlich ist es keine aktive Motivation, aber was, was begeistert dich, warum, warum machst du das so, wie du es machst?
0: Also erstmal ganz kurz muss ich anmerken, äh, Strava-Club, das ist jetzt keine Motivation, das fällt dann immer so ein bisschen ab, aber trotzdem natürlich, wenn da Leute dann richtig Gas geben, dann sind die auch mal vorne und da muss ich nicht immer Erster sein. Aber ja, also Motivation, ich glaube halt, ja, das hat halt einfach irgendwie was mit Einstellung oder sonst was, auch intrinsisch zu tun. Also ich kann das halt einfach nur so sagen, dass es halt einfach in einer gewissen Art und Weise eine, Motivation ähm, oder ja, einfach eine Einstellung ist und das ist halt irgendwie so, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich dann halt früh angefangen habe mit dem Sport und damit halt auch eine gewisse Art und Weise eine Identität aufgebaut habe. Ja und dann ne, kann ich halt einfach nur sagen, irgendwie ich erinnere mich zum Beispiel zurück ähm, an meine Kindheit, also als ich dann früher mit dem Landesverband Sachsen-Anhalt in Trainingslagern war, da war es halt so, ähm, da waren dann auch manchmal irgendwie so 10 oder 12 Kilometer Dauerläufe, früh um 7 oder 7.30 Uhr, so wie das jetzt auch ja, teilweise heute noch ist und was auch vollkommen okay ist. Aber da war es dann so, dass einige Athleten dann irgendwie sich im Wald versteckt haben und dann nicht weitergelaufen sind und ähm, ich weiß halt aber, dass quasi... Ja, ich quasi meinen Vater damals ähm, als Kind halt früh um sechs aufstehen sehen habe und ähm, abends teilweise erst um neun oder ähm, ja, halb zehn aus dem Büro kommen sehen muss, wenn er halt noch irgendwie für seine Zimmerei oder für seine Architektur ein Aufmaß gemacht hat. Und da halt einfach mega viel quasi in seine Selbstständigkeit investiert hat und da einfach immer dran geblieben ist. Und ich glaube halt einfach, das war irgendwie eine Sache, wo ich dann halt mir damals schon in der frühen Jugend halt so gesagt habe, okay, ähm, deine Eltern, die ermöglichen dir halt irgendwie, dass du jetzt hier zwei Wochen nach Mallorca fliegen kannst oder hier ins Trainingslager und dies und das. Und da habe ich halt irgendwie damals schon keinen Sinn drin gesehen, da wie andere, mich im Wald zu verstecken. Und dann hatte ich natürlich auch irgendwie ein Ziel, besser zu werden. Und deswegen ist es halt irgendwie gar nicht so die Sache, ähm, ja, motivational. Und natürlich gibt es auch Momente, wo es dann halt jetzt gerade mal irgendwie nicht ganz so cool ist. Also bei 6 Grad und äh, irgendwie Nieselregen macht das jetzt nicht so Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass ja mittlerweile, ähm, ja, gibt's halt viele junge und auch natürlich ältere Athleten, die so viel investieren. Und da ist es halt einfach so, dass ich niemand mehr erlauben kann, das nicht mehr zu machen. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass das unabdingbar ist, dass das eine Voraussetzung ist, um überhaupt den Sprung irgendwie nach vorne zu schaffen ähm, in, in die erweiterte Weltspitze, dass man da gar keine motivationalen Aspekte hat. Also ich kenne auch einige Athleten, die aus Sportarten kommen, ähm, wie zum Beispiel aus dem Schwimmen oder so, wo halt immer ein Trainer am Rand steht, die wahrscheinlich so von von den äh, sagen mal physischen ähm, oder auch motorischen Talenten. Das ist ja immer die Frage, wie man Talent definiert. Ne? Ist halt Talent, das äh, dass ich ordentlich trainiere und mein Wille und mein Ziel habe? Oder ist das Talent, was ich irgendwie an Motorik mitbringe? Da ist ja auch ein aktuellen Wandel. Jedenfalls hätten die motorisch die Fähigkeit, gute Triathleten zu werden. Aber im Triathlon wird es halt meiner Meinung nach nie einen Trainer geben, der 24-7 irgendwie dasteht und alles kontrolliert. Und ähm, ja, also deswegen ist das für mich halt nie eine Frage und solange mir das Spaß macht, habe ich auf alle Fälle Bock rauszugehen, möchte alles geben. Und es ist ja schon immer so, dass selbst, dass ich viel mache und dass wir auch gut trainieren, denke ich immer noch, ah, ja, das hätten wir vielleicht noch anders machen können oder hier hätten wir vielleicht noch mehr machen können. Aber da muss ich dann halt einsehen, dass äh, der Tag halt trotzdem nur 24 Stunden hat und auch mal Ruhephasen gut sind. Und ich glaube eher, ja, das ist so ein bisschen mein Problem, ähm, dass ich manchmal immer noch... Ähm, ja gerne mehr möchte. Ähm, aber da mittlerweile ja mit Daniel den Trainer habt, der da auf alle Fälle mich oft und gut genug einbremst. Und ähm, ja, ich denke da mittlerweile mit 20 Jahren äh, Leistungssport ein gutes Gespür habe, wann ich auch mal was weglassen kann.
1: Ja, sehr schön. Also du sagst auf jeden Fall, dass das Vorleben von deiner Familie auch einen großen Beitrag dazu beigetragen hat, dass du eben sagst, okay, wenn ich ein gewisses Ziel erreichen möchte, dann muss ich auch wirklich alles dafür geben und dir jeden Tag am Abend sagen, hey, du hast wirklich alles für dein Ziel oder für deine Vision getan und dementsprechend schöpfst du da auch ein bisschen so die Motivation. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass du, gar nicht so wirklich hinterfragst, dass du das jetzt tust oder dich irgendwie aktiv dazu motivieren müsstest. Also es gibt ja bestimmt auch Athleten und also da muss man ja nicht mal unbedingt nur Triathlet sein, aber es gibt ja einfach rein auf den Sport, also auf sportbezogen Menschen, die sich wirklich aktiv dazu motivieren müssen. Dazu zähle ich ja auch teilweise und bin danach ja aber immer ganz glücklich, wenn ich mit dir im Wasser war und sagst du quasi, dass man auch einfach dann gucken könnte, wenn jetzt jemand tatsächlich so ist, der sich dazu motivieren muss und nicht das große Glück hat, sondern halt einfach ja die Passion so nachgeht und es einfach macht, weil es zu seiner Gewohnheit geworden ist, so wie es bei dir ist. Was würdest du denn die Person also für einen Tipp geben, um sich wirklich tagtäglich irgendwie dazu motivieren und wirklich zu trainieren und um dem Ziel dann tatsächlich auch näher zu kommen? Weil ich kann mir vorstellen, gerade bei... Amateurathleten, die eben nebenher noch die Arbeit zu laufen haben, dass da vielleicht dann es auch mal einen Abend gibt, wo sie sagen, boah, jetzt lasse ich aber den Lauf irgendwie weg, weil mh, der Tag war so lang, aber dann fühlen sie sich im gleichen Zusammenhang vielleicht auch wieder schlecht, dass sie es weggelassen haben und es wirkt sich dann natürlich auf die Wettkampfleistung aus. Was würdest du denn da für einen Tipp geben?
0: Naja, also erstmal ist es so, dass der Plan dann vielleicht... Ähm ja, denke ich, dass der ein oder andere Trainer da dann oder wer auch immer da schon schauen muss, ich finde, das ist halt unheimlich wichtig, dass der Athlet auch den Plan irgendwie erfüllen kann und dass man denen halt auch ein gutes Gefühl gibt, wenn ein Amateur mit Berufsalltag mal eine Einheit weglässt, dann ist das halt einfach so und dann muss das auch nicht schlimm sein. Und ähm, ja, als Tipp ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, weil du sagst, ähm, ich bin immer motiviert und so weiter und das war ich auch immer und denke, ist auch gar keine Fragestellung, aber es ist, glaube ich, eine Einstellung zu der jeweiligen Disziplin und ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen runterbricht vielleicht, dann ist ja so, ähm, ja, dass das Schwimmen jetzt auch wieder sind wir beim Schwimmthema, bei dem einen oder anderen Amateur halt immer irgendwie, ja, habe ich keinen Bock zu oder kostet so viel Zeit und ähm, ja, wird halt einfach immer weggelassen. Aber das ist einfach eine Grundeinstellung zu der Sache halt so, ne? Das ist dann das äh, Übel, was man irgendwie mitbringen muss im Triathlon, aber es macht halt eigentlich denjenigen nicht so Spaß. Also man muss erstmal quasi an der Sache wirklich Freude finden und auch ein Selbstbewusstsein. Aber ich glaube halt einfach, das hat halt auch dann viel damit zu tun, erstmal, was man selber über die Sache denkt, die man macht. Ähm, ob man halt sagt, ja, es ist jetzt kein Rad zu fahren. Ähm, klar, das ist für Außenstehende schwer zu verstehen äh, zu sagen. Man fährt jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden auf Swift, ne? Und ob das auch wirklich so geil ist, äh, vielleicht. Äh sagt man sich das auch nur selber, damit man das halt dann macht. Und ähm, wahrscheinlich gibt es schönere Dinge, als irgendwie drei Stunden da vorne im Rechner zu sitzen, wie so, quasi im Labor. Aber andere spielen ja auch irgendwelche Computerspiele. Und da ist das die bessere Wahl. Also ich glaube erstmal, das hat immer was mit der äh, Einstellung zu der Disziplin zu tun, mit der ich trainiere. Und dann halt einfach wenn ich das halt wirklich gerne mache, dann kommt auch der Spaß und die Freude und egal wie die äußeren Bedingungen dort sind, ähm, stellt das dann meist eigentlich halt kein Problem da. und ja, also so kann ich einfach nur sagen als Tipp, also erstmal die Einstellung äh, zu der jeweiligen Sportart überdenken und da quasi dann mit dem richtigen Mindset in die Einheiten gehen und dann klappt das von ganz alleine.
1: Würdest du denn an der Stelle sagen, dass es auch so ein bisschen was damit zu tun hat, was der Mensch für eine Gewohnheit entwickelt. Also ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir, wenn wir jetzt drei-, viermal die Woche zusammenschwimmen gehen, dass ich es dass es mir dann auch schwerer fällt, es wieder wegzulassen, als wenn ich jetzt drei Wochen es komplett weggelassen hat. Also kann es auch zum Beispiel sein, dass es eine Motivation oder eine, eine also das ist ein einfacher Feld, wenn du sozusagen es einfach regelmäßig immer wieder machst, weil du es dann wie Zähneputzen gar nicht weglassen kannst, weil du es sozusagen mit einer Gewohnheit verknüpfst.
0: Na, Ich glaube halt, dass es so ähm, Phasen gibt, also wo man auch mal was weglassen kann. Also wenn man mal so zwei, drei, vier Wochen so eine Auszeit nimmt, dann denke ich, ist das auch gut. Und ähm, denn ist es so, dass das auch relativ schnell wiederkommt und dass man auch auch ähm, wieder Motivation findet oder auch Lust, das zu machen. Ich glaube aber, wenn das, was du jetzt beschreibst, wenn das eine sehr, sehr lange Zeit ähm, weggelassen wird, dass es dann richtig schwierig ist, da wieder rauszukommen. Also, so, dass ich ähm, ja den einen oder anderen Amateur so ein bisschen unterstütze, ähm, mit, mit, mit Betreuung. Und das habe ich halt auch schon fünf, sechs Jahre lang gemacht. Und ich hätte halt mal einen, der hat halt gesagt, er, er, nimmt sich mal irgendwie drei Monate Auszeit, das als Beispiel. Und dann fängt er wieder an und macht eine Ironman-Quali auf Hawaii. Und äh, der hätte damals auch das Potenzial gehabt. Und dann wurden aus drei Monate sechs Monate. Und dann habe ich ihm damals schon gesagt, boah, jetzt sechs Monate gar kein Sport. Das sehe ich jetzt ganz schön straff, dass du nochmal reinkommst. Und dann nach sechs Monaten war meinte er dann, ja, jetzt macht er nochmal. Aber er macht da jetzt wahrscheinlich die zwölf Monate voll und macht ein ganzes Jahr. Und dann war mir halt eigentlich schon klar, okay, wenn du wenn du einmal das, was du sagst, aus so einer Gewohnheit raus bist, dann äh, kommst du auch, auch nie wieder rein. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, also wenn jetzt... Äh, verletzte Athleten, die irgendwie, ja keine Ahnung, dann auf einmal so ein bisschen abdriften in die Partyszene, weil sie halt keine Wettkämpfe mehr machen können und so, passiert halt auch in jungen Jahren, dass die dann halt dadurch, dass ihre Gewohnheit nicht mehr da ist, sie sich neue Gewohnheiten suchen und dann halt einfach komplett raus sind. Aber da ist dann immer die Frage, was ist der Ursprung, dass die halt den Sport gemacht haben ähm, und so weiter. Also ich denke halt schon, dass ich die Gewohnheit halt selber entwickeln sollte und äh, darauf auch Lust haben möchte. Ne? Also wenn ich den Sport nur mache aus Gewohnheit, dann ist es halt vielleicht auch nicht das Richtige und ähm, ja, dann ist ja auch schwer zu differenzieren, ist es eine Sucht oder ist es dann halt wirklich irgendwie, was mir Spaß macht, aber Definitiv ist ein Rhythmus oder eine, eine Reihenfolge was Wichtiges. Und äh, das ist ja auch so was Schönes zu sehen. Ne? Also viele äh, Sportler oder ehemalige Leistungssportler, die machen ja auch heute noch irgendwie jeden Tag eine Stunde Sport. Wahrscheinlich, weil es halt einfach zu einer Gewohnheit oder zum Alltag dazugehört.
1: Apropos Gewohnheiten. Also du bist ja auch jemand, das sehen ja deine Hörer nicht und das sieht ja auch dein ja, dein Trainer nicht, dein der Konrad sitzt nicht, dein, also generell dein Umfeld ja nicht wirklich, außer sie sind mit dir im Trainingslager. Du bist ja ein Athlet, der nach Hause kommt, nach Lauf oder Rad und sich erstmal ausgiebig gerne sehr lange dehnt. Ähm, würdest du sagen, das ist auch eine Gewohnheit sozusagen von dir, weil du damit eine positive Erfahrung gemacht hast? Und gib doch mal deinen Hörern einen Einblick in dein... Was machst du denn, wenn du vom, also ne, das, was du trainierst, das sehen sie alles auf Strava, aber was passiert denn davor kurz und danach vor jeder Einheit? Einfach, dass man mal so ein bisschen weiß, wie sich so ein Profi vor einer Einheit verhält und nach einer Einheit.
0: Naja, also da gibt es ja auch unterschiedliche Athleten. Manche machen gar nichts und ähm, ich kann halt einfach nur sagen, dass ich das halt irgendwann angefangen habe und dass mir es das unheimlich gut getan hat. Und äh, das war halt damals wahrscheinlich einfach so, dass Leute halt meinten oder im Äußeren, okay, ob es nun ein Physiotherapeut war oder auch jemand beim bike für Dinge, okay, da kannst du mehr in der Beweglichkeit machen, da kannst du das noch machen, ähm, dass ich dann halt einfach für mich gesagt habe, okay, ich möchte mich dehnen und irgendwann habe ich halt entwickelt, dass ich mich damit wohlfühle. Ich weiß natürlich, dass ich da manchmal vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen zu viel mache und deswegen habe ich auch schon im Trainingslager mal äh, einen Black Hole oder einen Golfball im Meer verloren, weil ähm, Jan Raphael meinte, ihm geht das halt mega auf den Zünder, dieses Gedehne und Gerolle, er meint, er versenkt das Ding jetzt mal im Meer und dann ist das halt mal aus Hotelzimmer, ist mein Golfball halt ins Meer geflogen, ähm, Ja Entschuldigung an die Umwelt damals nochmal, aber ja, ihm hat das ziemlich genervt oder auch andere Leute, wenn es dann irgendwie zum Essen gehen soll im Trainingslager und ähm, ja, ich komme dann vielleicht erstmal irgendwie vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde später oder auch mein Trainer, der dann bei den einen Wettkampfreisen und so weiter dabei war oder äh, uns sagt, jetzt ist ja mal Schluss mit Rollen oder auch du, äh, dass dann aus äh, zehn Minuten halt äh, die üblichen Markus 20 Minuten wären, aber auch die Podcast-Hörer hatten ja schon das ein oder andere Mal das Vergnügen, das laute Atmen zu hören. Ähm, und Micha meinte dann im Nachhinein, boah, äh, dass ich mich halt nicht während der Aufnahme dehnen sollte. Ähm, weil Conrad irgendwie da ein komisches Zeitfenster hat. Ja, ich weiß, dass auf alle Fälle da wahrscheinlich jeden Tag noch eine Stunde, vielleicht auch eine Stunde zehn manchmal drauf geht. Ähm, ich denke, das könnte man ein bisschen kürzer fassen. Ich denke auch, dass ich in der Hinsicht schon etwas besser geworden bin. Ähm, ich würde das so ein bisschen 50-50 beschreiben. Also das ist auf alle Fälle eine, eine gute Gewohnheit, dass ich da sehr viel investiere, aber auf alle Fälle, sagen wir mal, 20 Prozent weniger würden da vielleicht besser sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es sehr gut ist, einfach nach einer Einheit auch eine gewisse Nachbereitung zu machen. Und ich glaube, da wird ja auch jeder zustimmen. Würdest du denn deinen Hörern auch empfehlen, sich so ein bisschen eine Routine für vor und nach jeder Einheit anzueignen. Also das kann ja, das muss ja nicht das Dehnen sein, aber das kann ja auch jegliche andere Sachen sein. Denkst du, das ist vor allem auch vor, davor einfach gut, nicht direkt irgendwie von der Arbeit reinzukommen, die Laufschuhe anzuziehen und loszulaufen, sondern wirklich erstmal vielleicht noch sich auch mental irgendwie zehn Minuten, das machst du ja auch, du lässt dir ja auch beim Anziehen Zeit und guckst, dass wenn du irgendwie einen Koppellauf hast, dann alles bereit liegt. Also du machst oder bereitest deine Verpflegung vor. Also du Du guckst ja schon auch im Vorfeld, dass die Einheit gut vorbereitet ist und kommst nicht irgendwie in die Wohnung und läufst dann los. Würdest du das generell auch jedem empfehlen? Und wenn ja, was sind denn so, also weil ich glaube, die Zeit von euren Hörern ist einfach begrenzt da, dadurch, dass es viele Amateure sind ist die halt begrenzter, was die Widmung des Sports angeht. Was würdest du denn empfehlen, was so kleine Keys sein könnten, um sich gut für einen Lauf oder für eine Radeinheit oder für eine Schwimmeinheit kurz vorzubereiten, fünf bis zehn Minuten und dann auch nochmal die Nachbereitung zu machen?
0: Ja, also ich würde halt sagen, vielleicht, dass sie ja vorher irgendwie erstmal ja nochmal fünf Minuten, irgendwie egal woher sie sind, ne, sich mal kurz setzen dann, ob es ein Kaffee ist, ein Tee oder ein Wasser, einfach kurz mal was trinken und dann in Ruhe noch mal zu gucken, was ist die Aufgabe, was mache ich jetzt und dann lege ich los. Und nicht wahrscheinlich noch aus dem Telefonat äh, aus das Auto steigen, äh, schnell in die Laufschuhe und dann los. Und dann echt lieber vielleicht mal. Wenn es jetzt, was auch immer für ein Dauerlauf ist, einen Kilometer weglassen, aber sich die fünf Minuten vorher zu nehmen, anstatt die fünf Minuten mehr zu laufen, ich glaube, dass es definitiv einen Effekt hat und es gibt ja auch sogar wissenschaftliche Studien, dass, äh, wenn ich weiß, warum ich ein Training mache und auch vom Geist her bereit bin, dass der Reizen viel höher ist, als wenn ich das irgendwie äh, zwischen Tür und Angel runterreiße und ähm, ja, mich stresst es unheimlich, wenn ich in so eine Situation gerate. Manchmal äh, kann man ja dagegen gar nichts machen, aber also das ist für mich der absolute Graus, dann irgendwie zwischen äh, Tür und Angel irgendwie was trainieren zu müssen. Und da bin ich eigentlich froh, dass das äh, nicht mehr der Fall ist und ich die, die Zeiten da quasi, wo ich äh, zwischen Vorlesung und Seminar äh, vor, vor acht Jahren in der Uni manchmal sowas gemacht habe. Ähm, ich glaube halt auch einfach, das ist irgendwie altersbedingt, wenn man äh, jung ist. <lacht> Gut, ich bin das noch mit Mitte 30, aber ähm, ich glaube halt so mit 20, da macht man das das ein oder andere Mal, aber auch da ist das, denke ich, falsch. Also wenn ich das ähm, heute mit den ganzen Sachen wissen würde, wo hätte ich das damals vielleicht auch das ein oder andere Mal anders gemacht. Und dann, im Endeffekt ist ja das dann nur auch Stress. ne Also den Stress nimmt man dann in die Einheit mit, den Stress nimmt man nach der Einheit mit und diese ganze Hektik bleibt halt bestehen. Deswegen also vor der Einheit einfach noch mal, einen Gang zurückfahren, sich konzentrieren und dann äh, läuft es halt auch besser und da einfach eine Routine entwickeln. Ähm, ich weiß zum Beispiel, das, was ich absolut nicht kann, was eine Routine ist, das ist vielleicht auch eine negative Eigenschaft, aber das wird sich nie ändern. Manche behaupten auch, das ist eine halbe Stunde. Das würde ich behaupten, das ist es nicht. Aber ich kann niemals in meinem Leben in die Schwimmhalle gehen, aus der Umkleide kommen und innerhalb von einer Sekunde am Beckenrand ins Wasser springen. Also ich brauche irgendwie mindestens, äh, mindestens immer fünf Minuten oder sechs, vielleicht manchmal auch eine Viertelstunde. Also dann erwärme ich mich aber noch mit Terraband und mache irgendwas. Aber ähm, ich hasse das, aus der Schwimmhalle irgendwie, keine Ahnung, heute bei 8 Grad aus dem Auto auszusteigen oder zu Fuß hinzugehen, dann äh, sich schnell umzuziehen, ins Becken zu springen und dann so schnell wie möglich äh, wieder raus. Also da habe ich halt null Bock drauf. Also das muss ich ehrlich sagen, da macht mir das Schwimmen überhaupt keinen Spaß, weil dann hat man noch die kalten Füße, springt in das kalte Wasser und äh, also die fünf Minuten ähm, auf alle Fälle ja möchte ich mir nehmen. Manchmal ist es auch mehr, aber ähm, ich kann auf alle Fälle aus früheren Trainingslagern sagen, es gab Leute, ähm, ja wie Nils Frommold oder auch Jan Raphael, wir saßen anderthalb Stunden am Beckenrand, bevor wir reingesprungen sind. Das sollte es dann auch nicht sein. Also das war, glaube ich, damals ein bisschen äh, sinnlos äh, Zeit verschwendet oder die Sonne angeguckt. Ähm, das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil dafür ja, gibt es einfach genug Sachen zu tun. Aber ja, damals, äh, 2014 da hat man das halt nochmal gemacht auf Mallorca im Trainingslager, jetzt äh, macht das wahrscheinlich keiner mehr, aber diese fünf Minuten, ja, die brauche ich schon und das ist halt der Punkt, warum denn das Schwimmtraining vielleicht das ein oder andere Mal etwas länger dauert.
1: Ja, wir zwei sind da ja auch Spezialisten, ähm, wir müssen ja auch immer gut nachbezahlen, wenn wir in die Schwimmhalle gehen, weil wir dann so ungefähr eine halbe Stunde nochmal am Beckenrand sitzen und philosophieren und uns aufwärmen und irgendwas machen, ähm, aber ja, ich glaube, da, da ist auch jeder einfach nochmal anders. Du hast schon einen schönen Übergang jetzt gebracht in das Thema Schwimmen. Das Schwimmen war ja etwas so, auch noch so von einem Jahr, wir hatten ja schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, wo du nicht so deine, deine Stärke drin gesehen hast und was sich dann auch in der Wettkampfleistung gezeigt hast, plus eben auch natürlich in der Trainingsleistung. Das Schwimmen ist ja jetzt die letzten Monate auch aufgrund eures Trainings einfach enorm gestiegen, also enorm besser geworden und du würdest ja jetzt auch dich mittlerweile als einen guten Schwimmer sehen und bekommst das ja auch öfter jetzt mal gesagt, das war ja vor einem Jahr wahrscheinlich noch undenkbar. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Zeichen, dass du trotz des Alters immer noch in einer Disziplin, die vielleicht vor einem Jahr noch nicht so deine Stärke war, ja, eine Stärke daraus entwickeln kannst. Wie fühlt sich das denn für dich an?
0: Oh, jetzt so werden wir hier sind die Mental. Nee, das ist auf alle Fälle äh, interessant. Also ich glaube halt, dass so ein bisschen ähm, dieses ganze Mentale ähm, ist ja so ein bisschen schwierig, erstmal da kommen und da auch hinzugucken. Und da muss man sich darauf ja einlassen und das äh, kostet ja auch Zeit. Und ähm, ja, Einfach zu sagen, wie sich das entwickelt, ist halt auf alle Fälle ein schöner Prozess. Die Sache ist halt, ähm, ja, man muss halt aber kontinuierlich daran was machen, also sowohl vom Training als auch halt vom Geiste. Und dann ist es ist schon interessant zu sehen, wie sich das Ganze halt auf einmal so wandelt. Also ähm, natürlich ist das auch im Außen dann in den Resultaten wiederzusehen und ähm, aber auch mein Umgang mit so verschiedenen Situationen ist halt ein anderer. Ähm, früher haben mich dann vielleicht das ein oder andere mal so ein bisschen anrüchige Gespräche von dem einen oder anderen getriggert. Das ist überhaupt gar nicht mehr der Fall, weil da bin ich halt total ähm, selbstsicher. Und das ist das halt, was ich vorhin auch meinte bei Amateuren. So, Also ähm, die meisten Amateure gehen ja in den Wettkampf, weil die das schon mal als letztes erlernen und sehen das halt als graus und wollen irgendwie aus dem Wasser und wollen es irgendwie überleben und äh, das irgendwie nur schaffen und so weiter. Und äh, mit, mit der Einstellung kann das eigentlich nur ähm, irgendwie zum Scheitern verurteilt sein. Und ich weiß halt zum Beispiel früher auch bei mir jetzt, wenn irgendwie ein hartes Schwimmprogramm dran stand äh, mit einer Intensität, dann war das irgendwie immer so, oh, boah, ob ich das schaffe, das ist jetzt, pff, ich bin schon müde, jetzt ins Wasser gehen, jetzt das Schwimmen und so weiter. Ja, und jetzt äh, ist es eher so, dass ich da nicht sage, oh ja, hier können wir ein bisschen noch ein bisschen mehr Schwimmintensität machen. Ähm, hier wäre nochmal gut, ähm, können wir nicht noch mehr machen, dann muss er ja mich eher zurückhalten. Und das hat aber einfach was damit äh, zu tun, dass die Einstellung zu der Sache halt einfach eine andere geworden ist und das glaube ich ist halt einfach so ein bisschen ähm, ja der Punkt und äh, definitiv ist es interessant zu sehen und ich glaube auch das ist für jegliche Disziplin möglich ob das Radfahren Laufen oder Schwimmen ist dass man einfach so ein bisschen ähm, ja wie was man ausstrahlt was man selbst über sich glaubt und dann entwickelt sich das halt natürlich muss man auch dafür was trainieren also es reicht jetzt nicht nur mentale Arbeit aus aber ähm, da die Entwicklung dann zu sehen macht auf alle Fälle Spaß und ähm, ja ich wahrscheinlich hätte das vor vier oder fünf Jahren, hätte das niemand äh, so gesagt.
1: Ja, da lohnt sich dann die fünf Minuten vor dem Schwimmen nochmal sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, was ist jetzt hier meine Aufgabe, das Schwimmen, mit wie viel Freude mache ich das, was möchte ich dafür für ein Ziel erreichen und da kann man ja auch als Amateur dann einfach da ein bisschen sein Mindset in kurzer Zeit vor dem Schwimmen ein bisschen manipulieren und sagen, hey, das wird jetzt eine gute Einheit und so schlimm ist das Wasser gar nicht. Denn letztendlich tut es ja auch total wohl, was die Muskelentspannung angeht. Ne? Man fühlt sich mal schwerelos und so. Das Schwimmen bringt ja ganz viel positive Faktoren mit sich. Ähm, ich wollte jetzt gerne mal, also das ist jetzt ein krasser Cut, nochmal auf das Thema Ernährung ein bisschen eingehen, weil das haben ja deine Hörer jetzt nicht ganz so mitbekommen, aber du bist ja ein bisschen auf Umstellung gegangen und hast ja deinen guten Pfanner, den du immer gerne zweimal am Tag getrunken hast, jetzt mal über ja schon gute vier Wochen, würde ich sagen, oder sind sind's? weggelassen und hattest ja da auch erstmal gut schlechte Laune die ersten Tage. Ähm, erzähl doch mal, was hast du da gemacht, warum hast du es gemacht, wie geht's dir heute damit und ist Zucker positiv, negativ, wie denkst du über Zucker?
0: Naja, also erstmal muss man sagen, das ist jetzt ganz schöne Schleichwerbung, die wollen wir hier eigentlich nicht machen, weil wir werden ja eigentlich nicht von denen unterstützt, aber ähm, auf alle Fälle wäre ich jemand gewesen, der hätte auf alle Fälle eine Sponsoring-Deal mit Fana Eistee verdient gehabt, ähm, aber gut.
1: Sie haben ja auch direkt dann einen Zähl gemacht, nachdem du eine Woche keinen Pfanne mehr getrunken hast, warst du ja direkt im Konsum und hast ja gesagt, hier Pfanne irgendwie 20% günstiger als sonst.
0: Genau, also nachdem ich äh, quasi irgendwie da meine Sache gesagt habe, ich trinke kein Eistee mehr, meinte Leipzig halt, äh, ja, es wird äh, alles in Zähl gesetzt, das ist natürlich dann schade, ne? Wenn man das dann nicht mehr macht, nee, also die Sache ist halt einfach, das hatte was damit zu tun, dass wir gesagt haben, okay, was kann ich halt machen in Richtung Ironman oder auch Halbdistanz, äh, Fettstoffwechsel. Und ja, klar kann man da im Training viel machen mit nüchtern Training und so weiter, aber meiner Meinung nach ist das halt bei mir nicht genug gewesen oder wäre nicht genug gewesen. Und ähm, ja, wir haben schon immer gut trainiert und äh, da war halt dann einfach die Sache, okay, ähm, nach Rücksprache mit meinem Trainer und auch dem Diagnostiker, wenn da nichts passiert, wird es halt auf der langen Distanz äh, immer schwierig, egal wie hart ich trainiere, weil einfach meine Energiereserven über acht Stunden nicht ausreichen werden und dementsprechend ähm, ist es so, dass ich dann eigentlich ja relativ radikal entschieden habe, ähm, meinen Zuckerkonsum drastisch zu reduzieren. Ähm, ich würde sagen, dass ich das ist jetzt vielleicht hart, aber... Du kannst
1: es ruhig sagen. Ich glaube, das ist Peter sehr gut vorzustellen.
0: Es ist wahrscheinlich jetzt echt hart, aber ähm, in der Woche werde ich wahrscheinlich durch Getränke und auch versteckt durch andere Lebensmittel, also da muss man echt schon aufpassen, Machen wir mal, gehen wir mal ein bisschen tief ran, aber wahrscheinlich habe ich in der Woche 800 Gramm äh, bis vielleicht ein Kilo raffinierten Zucker zu mir genommen und ähm, das habe ich dann halt reduziert, jetzt seit äh, zwölf Wochen, denke ich, so roundabout auf vielleicht äh, gezielte ja 150 Gramm bis vielleicht äh, äh, 180 in der Woche, aber da ist jetzt auch schon spezifische Wettkampfverpflegung und so dabei, also von quasi jeden Tag ein Liter äh, bis anderthalb Liter Süßgetränk auf null. Es gibt aktuell nur noch Wasser ähm, ja und sonst äh, Zucker also einfach Zuckerverpflegung gibt es halt nur noch im wettkampfspezifischen Einheiten und sonst eigentlich gar nicht mehr. Also nur noch dunkle Schokolade, mindestens 85%. Prozent. Und solche Dinge halt, ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, mittlerweile ist das alles entspannt. Also, und ist jetzt so, dass ich quasi damit kein Problem mehr habe. Ja, aber die ersten 14 Tage waren schon irgendwie so, ne, waren jetzt nicht so geil. Also ich glaube, ich hatte ziemlich schlechte Laune immer. Ähm, hatte auch irgendwie so ein bisschen Entzugserscheinung. Also jetzt nicht, dass mir schwindlig wurde, aber hatte auf alle Fälle ein mega Verlangen nach irgendwie was Süßen oder so. Ähm, mein Käsekonsum ist gestiegen, weil irgendwie muss ich ja versuchen, die 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 Menge an, an Essenheit halt zu mir zu nehmen. Aber ich glaube halt, was sich halt dadurch äh, immens verbessert hat, ist halt äh, in der Komplexität halt die Gesamtnährstoffmenge. Also ich esse dadurch halt viel mehr Obst, Gemüse und so weiter, weil ich quasi die Kalorien jetzt äh, nicht dann über den Zucker decke, sondern halt über andere Lebensmittel. Und ähm, allem in allem würde ich sagen, ähm, ist dieses dieses zuckerhaltige Essen, in unserer Gesellschaft mit mit Arbeit und auch wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Amateur, der dann im Stress ist, einen Punkt, ähm, der ja vielleicht leistungsmindernd ist, wo man viel arbeiten dran kann. Man muss das jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, ich denke halt, äh, dass dieses äh, Getränke weglassen, glaube ich, ein richtiger Schlüssel ist. Aber das ist halt ja auch mega verführerisch, ne, gesellschaftlich. Also überall es hier die Zuckergetränke im, im Sale, wie du sagst und dann schmecken die vielleicht das ein oder andere Mal auch ganz cool, aber ja, dann einfach auf Mineralwasser und Tee umzusteigen, ist definitiv die bessere Alternative. Ich hatte auch neulich mit einem Kumpel, ähm Arne Kenzler, der Radsportler ist, äh, darüber gesprochen. Der hat das irgendwie mal 14 Tage versucht, äh, vor zwei, drei Jahren. Der meinte, danach hatten sie richtig schlechte Laune, haben das alles wieder eingestellt. Aber die Sache war halt einfach, dass, ähm, ja, also mein Trainer und auch bei der Leistungsdiagnostik wurde mir halt eigentlich direkt gesagt, wir können das Projekt Langdistanz äh, wahrscheinlich eigentlich einfach an Legen, wenn das nicht besser wird. ne? Und ähm, dann kann man sich halt aussuchen, ob man jetzt durch die Welt fliegt und überall äh, Wettkämpfe macht, um immer wieder das Gleiche zu erleben. Und ich denke halt, dass ich in der Hinsicht halt sehr, sehr viel verändert habe. Also ich denke nicht, dass ich mich vorher schlecht ernährt habe, aber wahrscheinlich das ein oder andere Mal ein Süßgetränk zu viel, was dann halt deutlich zu viel war. Und ich denke, ähm, die nächste Diagnostik wird zeigen, dass ähm, 600 bis 800 Gramm weniger Woche Zucker in der Woche eine, eine große Veränderung in meinem Körper äh, ja, gebracht haben. Also
1: wir sind ja keine Ernährungswissenschaftler, deswegen wollen wir jetzt auch nicht zu intensiv auf das Thema Ernährung und Verpflegung eingehen, weil ich glaube, dafür gibt es genug Podcasts. Aber einfach mal so, um deine Hörer da auch oder eure Hörer ein bisschen abzuholen, weil wir jetzt immer von Süßgetränken gesprochen haben und ich glaube, dass das Süßgetränk tatsächlich was ist, wo alle Menschen, irgendwie drauf zurückgreifen, besonders eben, wenn man viel Sport macht. Also denke ich, jetzt schätze ich jetzt einfach mal so ein, weiß ich nicht, aber glaube ich. Wie viel Gramm Zucker steckt denn in so einem Getränk drin? Und dann können wir natürlich auch noch mal darüber sprechen. Also es gibt halt einfach super viele Lebensmittel, die versteckten Zucker drin haben. Ne? Darauf können wir gerne eingehen, können wir aber auch weglassen, aber ich denke, wie du sagst, so dieses Süßgetränk und diese süßen Sachen, ne ob das jetzt ein Knuspermüsli ist oder irgendwie eine Streuselschnecke beim Bäcker oder ein Stück Kuchen oder halt Mil ja ich darf ja keinen Namen nennen, aber Schokolade einfach, die nicht... Ähm, hochprozentigen Kakaogehalt hat oder einfach Kakao auch im, im Einzelhandel, wenn man nicht darauf achtet, wie viel Zucker da drin ist. Aber steigen wir erstmal einfach bei den Getränken ein. Wie viel Gramm Zucker ist in so einem Süßgetränk drin? Also einfach, dass du da mal ein bisschen auch die abholst und sagst, hey, schau da mal drauf, was du da eigentlich, wie viel Teelöffel oder Esslöffel Zucker du da eigentlich nur anhand eines Getränkes zu dir nimmst.
0: Naja, in so einem, in so einem guten äh, Pfanne-Eistee sind halt 7 Gramm Zucker drin auf 100 Milliliter, das sind 2 Liter, wenn man die trinkt im Tagesverlauf, das sind halt 140 Gramm Zucker, das ist halt die Menge an Zucker, die man, äh, ich sag mal 120 Gramm kann man irgendwie aufnehmen, an, an Kohlenhydraten, das sollte dann nicht einfach Zucker sein, wenn man eine hochintensive Einheit hat ähm, oder eine, eine Schwelleneinheit, was halt relativ viel ist, ja, und ja, wie gesagt, ähm, dann ist man halt, wenn man bei davon ähm, relativ viel trinkt, ist man halt am Tag schon bei 140 Gramm und dementsprechend ist der Insulinspiegel halt immer on point und äh, der Laktatstoffwechsel, wie wir das schon hatten, der gibt immer richtig Gas so, ähm, dass man vielleicht das ein oder andere Training dann nicht in dem Bereich absolviert, wo man das eigentlich hätte gern oder wo man das gerne hätte.
1: Aber es ist ja eigentlich auch ein Trugschluss, weil du ja eigentlich immer glaubtest, viel Zucker ist gut für dich, ne? Zum, für, dein, für deine Trainingseinheiten.
0: Naja, also man muss da differenzieren. Ich denke auch, es ist wichtig, in, also das machen wir jetzt ja, quasi in hochintensiven Einheiten oder auch in Einheiten, die im, in einem Schwellenbereich sind, dass ich da mit einem vollen Tank starte. Und das ist ja auch immer noch eine Hürde, wo ich sage, okay, wenn ich halt einen Tag vorher halt irgendwie viel Umfang trainiere und dort ähm, versuche die ganze Zeit halt was aufzunehmen, aber nicht so viel, komme ich halt einfach in ein großes Defizit und dann muss man halt gucken, wie man halt trotzdem das äh, Defizit nicht zu groß werden lässt, aber auf alle Fälle ist es halt so, dass wir in einem Langzeitausdauerbelastung, was wahrscheinlich jetzt der Ironman ist, ähm, also es hat mir auch mit einem anderen Podcast schon, mit Konrad mal kurz, also alle für Sprint und Olympischen Triathlon ähm, ist auch sinnvoll, darauf zu achten, aber die müssen das nicht so in den Vordergrund stellen, aber alles, was in Richtung Mitteldistanz, also Ironman 73 und Ironman geht, sollten als Amateure oder auch Profis definitiv darauf Acht geben. Ähm, ja, du isst, was du bist. Oder du ja, bist, was sehr du isst. Schön.
1: Ja, super. Ich glaube, da haben wir deinen Hörern, euren Hörern heute mal so ein Schönen Allround-Einblick gegeben in, in deine Verpflegung, Ernährung, Motivation, Mindset. Und ja, von meiner Seite aus war es dann erstmal das für meine Fragerunde heute.
0: So, naja, da hoffen wir mal, dass äh, die Hörer auch weiterhin und äh, öfter auch einschalten. Vielleicht bist du jetzt sogar öfter Co-Host und machst jetzt okay. alle vier Wochen hier Podcast. Wir sind gespannt. Nein, ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Nächste Woche ist auf alle Fälle Race Week. Ähm, Konrad sollte wieder zurück sein aus nicht Bella Italia, aus Spanien und auch das Event in Dresden mit der Streckenbesichtigung steht für euch an. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ähm, jetzt in den nächsten Wochen auch nicht mehr mit so viel wissenschaftlichen Hin und Her, sondern mit mehr Race Action vor der Strecke und Live Insights, äh, was abgeht. Wir hoffen auf alle Fälle, dass bei euch auch die ersten Rennen anstehen oder ihr die bei Reiz hinter euch habt. Und ähm, ja, dann, dass eine richtig geile Triathlon-Saison wird. In dem Sinne, Aloha und ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao. Und danke, Sophie, dass du heute mich befragt hast in unserem Podcast Aloha Kalle.
1: Sehr gerne. Bis bald.